0: Ouais, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Donc, et merci aux organisateurs du, du sommet international de l'innovation agricole de, de nous donner euh, l'occasion finalement de, de partager les résultats d'un projet de divers impact, diversification des systèmes de culture, donc soutenu par les acteurs et prenant en compte les filières afin d'en de, accroître la durabilité. Alors, je me présente, euh, Didier Estimant. Du Centre Wallon de, de Recherche Agronomique. J'ai le plaisir de co-animer, de co-coordonner co ce, ce projet avec Antoine Messéan de, de INRAE et donc avec qui nous avons réalisé cette, cette présentation. Donc voilà, je vais maintenant vous partager mon, mon écran. Alors, donc, le, le titre de, notre, de mon intervention aujourd'hui, c'est finalement euh, la diversification des, des systèmes de, de culture comme, le, euh, comme levier pour finalement lever les, les freins à l'implémentation d'une stratégie euh, clé qui est la transition agroécologique. Alors, que nous apprend euh, Diver Impact dans ce cadre-là ben, Avant tout, je vais passer avec vous euh, différentes euh, modalités de diversification en revue, différentes modalités de diversification des systèmes de culture car on peut mobiliser différentes stratégies, une stratégie de diversification au niveau spatial, c'est-à-dire qu'au sein d'une même année, d'une même culture, finalement, on peut avoir différentes espèces qui peuvent être associées, et de, ce, de manière à complexifier une, une rotation assez simple triennale, donc colza, froment, orche que vous avez sur l'extrême gauche de, de l'écran, et donc, dans une stratégie de diversification spatiale, par exemple, avec le colza, on peut mettre une culture de service telle que des légumineuses, le trèfle ou des légumineuses gélives, de manière finalement à contrôler les adventices durant la première phase de la culture et à amener de l'azote. zone. Une autre stratégie qui est plutôt une diversification temporelle, c'est d'inclure une deuxième culture la même année. Donc, on a notre culture de colza et avant la culture de froment qui lui fait suite, on peut mettre une interculture courte donc, par exemple, de la moutarde et du trèfle d'Alexandrie, de manière à avoir une biomasse qui va couvrir le sol, empêcher le développement des adventices et de nouveau fournir la matière organique au sol et accroître sa fertilité. Toujours dans une diversification temporelle, on peut également étendre la, la rotation simple que l'on avait au départ en incluant de nouvelles cultures au sein de cette rotation avec par exemple ben, un épautre après euh, le, le colza, voire une févrole entre le froment et l'orge, de manière à amener par exemple de l'azote et à diversifier donc, euh, cette, euh, ces systèmes. Euh, et finalement, ce qu'on va illustrer par la suite, c'est que souvent on a intérêt à combiner différentes stratégies de diversification, donc, de manière vraiment à, à en tirer la, la quintessence et la, les bénéfices tout au long du système de culture. Donc, mais nous allons y revenir par la suite. Voilà une petite illustration de, de ces stratégies. Donc, par exemple, en bas à gauche, vous avez des, des systèmes, des associations d'espèces où vous allez avoir de la févrole associée avec du lupin, de l'avoine, euh, de manière à avoir les bénéfices. Par exemple, l'avoine va couvrir le sol et limiter le développement des adventices, qui est un problème en culture de lupin. Par contre, les légumineuses à graines vont apporter de l'azote dans le système de, de culture. On peut avoir une extensification donc, de la, la rotation en incluant une nouvelle culture telle que le chanvre qui, lui, va bien couvrir le sol et donc va limiter le, le développement des, des adventices, mais nécessitera des filières pour le valoriser. On a également l'inclusion de, de cultures de, de services. Donc, c'est plusieurs cultures la, la même année. Donc, entre deux cultures commerciales, on peut avoir une interculture qui est composée elle-même d'un mélange d'espèces. Par exemple, ici, bon, on a de la voie, on en a du tournesol, on a de la févrole. Et ce couvert peut être valorisé, par exemple, par des orins. Nous allons y revenir également. Une autre alternative, toujours dans les associations, dans les cultures multiples, pardon, la même espèce, euh, de la même année. Donc ici on a du trèfle blanc ou euh, du trèfle violet pardon qui va être euh, semé en relais c'est-à-dire qu'il va être semé dans la céréale en place et une fois que la céréale va être récoltée le trèfle sera déjà en place va couvrir le sol va limiter le développement des adventistes et fournira de l'azote pour la culture pour les, pour les cultures qui suivront. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour illustrer les stratégies alors mais les, les analyses qui ont été réalisées sur un grand nombre d'études de diversification, et finalement, donc ce sont des, des synthèses de, de, différents, de différents essais, mettent en avant les bénéfices de, de stratégies de diversification, que ce soit en termes de productivité, à droite de votre écran, où vous avez une augmentation finalement de, de la productivité, ou. Bon, des fois, une neutralité, mais on a rarement, ou en tout cas dans un nombre beaucoup plus restreint de cas, une réduction de, de cette productivité suite, que ce soit l'association d'espèces au sein d'une même, enfin, même culture, mais durant la même année, que ce soit l'accroissement de la longueur des rotations, que ce soit l'association de, de cultures, on voit que tous ces leviers ont un impact positif, que ce soit au niveau de la productivité, productivité pardon, de la biodiversité au sein des systèmes de culture, voire de la qualité des sols. Alors, on se pose la question mais pourquoi ne diversifions-nous pas, euh, diversifions pas plus les, les systèmes de culture Donc, c'est euh, une question à laquelle les différents projets financés dans le cadre du programme Horizon 2020 euh, essayent de, de répondre. Donc, que ce soit des projets qui vont analyser des associations de, de culture, quand on parle de céréales protéagineux, par exemple, lorsqu'on parle de de différentes associations d'espèces dans, dans des couverts d'interculture ou autres. Donc, c'est le projet Remix Diversify, des projets qui vont plutôt analyser les, des modalités pour accroître la place des légumineuses à graines dans les assolements, dans les rotations, pardon, Donc comme Lake Value ou True ou alors des projets comme Divers Farming ou Divers Impact, et donc qui vont analyser différentes stratégies de diversification de systèmes de culture. Tous ces projets se sont associés au sein d'un cluster sur les crop diversification, et vous avez ci-dessous le lien vers le site de ces projets. Mais donc, ces projets, finalement, explorent les barrières à la diversification des systèmes de culture et les solutions qui permettraient de surmonter, finalement, ces barrières. Et notamment, donc à l'échelle des exploitations, les techniques culturelles innovantes qui permettent de mettre en œuvre ces stratégies, mais également des outils qui permettent de sélectionner la stratégie la plus adaptée à un contexte pédoclimatique donné, par exemple. des partages d'expériences et des démonstrations dans différentes régions pédoclimatiques voire des évaluations multicritères, car comme nous allons nous en rendre compte, mais il est important que, que l'exploitant puisse quantifier l'intérêt de, de diversifier ces, ces systèmes de culture, mais pas uniquement à l'échelle de l'exploitation, à l'échelle de la filière, voire du, du territoire. Et finalement, bon, ces projets visent à définir, à établir des recommandations pour faire évoluer également le cadre institutionnel de manière à soutenir ces stratégies de diversification. Alors, un point important, c'est qu'on ne va pas s'arrêter à l'exploitation. Tout, tout toutes les barrières levées pour développer les, la diversification des de systèmes de culture ne, ne sont pas à l'échelle de, de l'exploitation, mais bien au contraire, à l'échelle de l'ensemble du, du système sociotechnique. Que ce soit en amont, où on aura besoin, par exemple, pour des, des cultures mineures qui sont peu cultivées, de progrès génétiques. On aura besoin d'innovations techniques également pour mettre en place ces, ces cultures. Ou alors, voir euh, développer des, des solutions euh, spécifiques pour la protection des, des cultures. Par exemple, si on a une association entre un froment et un protéagineux, bon, certains produits sont agréés sur le froment ou sur le protéagineux pour, les, pour par exemple, gérer euh, une adventice, gérer une maladie. Mais quitte lorsque euh, les cultures sont présentes d'une manière concomitante, là, euh, ce n'est plus le cas. Pour les exploitations, on aura besoin d'un soutien en termes techniques de manière à développer les connaissances nécessaires mais également à pouvoir prendre en compte les arrière effets des cultures. Par exemple, une culture donnée peut ne pas être très profitable en tant que telle, mais si on prend en compte ces arrière effets par exemple, en termes d'apport d'azote ou si on prend en compte ces arrière effets en termes de réduction de la pression des maladies dans l'ensemble du système de culture, elle peut devenir intéressante. Et pour ça, il faut pouvoir le, le, le quantifier. Il y a également les risques que prend l'agriculteur et qu'il va falloir pouvoir partager peut-être à l'échelle de, de l'ensemble de la filière. Pour les firmes de collecte, si on passe au niveau de Laval, pour les firmes de collecte et de transformation, il y a une logistique avec une diversité de cultures beaucoup plus importante, comment gérer ces différents stocks. Il y a également des innovations techniques de manière à pouvoir les transformer. Et finalement, au niveau des consommateurs, les standards qui sont disponibles actuellement sont, ont été établis pour des espèces dominantes. Comment les rendre pertinents pour de nouvelles, de nouvelles espèces, de nouveaux, de nouveaux aliments. Et finalement, on se rend compte que les institutions, donc que ce soit la formation, que ce soit le politique, donc les soutiens politiques, vont avoir beaucoup d'importance pour orienter le choix de ces différents acteurs et finalement permettre le développement de, de ces innovations. Mais nous allons revenir sur ces différents points d'une manière un petit peu plus illustrée, je vais dire, donc, en termes d'innovation technique, donc des innovations techniques, bon, elles vont être nécessaires à différents niveaux de, de la filière, mais par exemple, euh, si on veut développer des découvertes euh, au sein d'une du, culture existante, tout à l'heure, on a vu la, la culture, le, le semi de trèfle en relais entre la, des, des rangs de céréales, bon, on peut avoir la même chose ici entre du, du maïs, des, des cultures de service entre des, des rangs de maïs, il va pouvoir, il va falloir les, les gérer. Donc, ici, ben voilà, une innovation, c'était le développement d'un d'un rouleau de type roller-crimper pour écraser ou pour détruire cette végétation entre les rangs, et ne pas nuire, ne pas être en compétition avec le maïs. De la même manière, si on a un couvert vivant, par exemple un couvert de trèfle blanc, dans lequel on veut semer la culture principale, on peut avoir donc des techniques de strip till. donc on travaille vraiment le rang sur lequel le semis va avoir lieu et on laisse la végétation en place. Entre ses rangs. Donc voilà, ce sont toutes des innovations techniques qui doivent être développées par l'amont et qui doivent être, que l'agriculteur doit s'approprier et qu'il doit pouvoir mettre en place, donc il doit pouvoir être accompagné de ce point de vue. Il faut pouvoir quantifier les effets donc à l'échelle des exploitations, quantifier l'effet d'une culture sur l'ensemble de la rotation et ne pas se focaliser uniquement sur la culture une année, un temps donné. Alors pour cela, bon, le projet d'hiver impact a développé tout un système d'indicateurs, que ce soit de performance environnementale, par exemple la pression sur la ressource en eau, la pression en termes de sur le changement climatique, euh, l'effet le, au niveau de la productivité. Donc, des, des indicateurs environnementaux et économiques, mais également sociaux, qui permettent d'avoir une vue globale, finalement, de la performance du, de la rotation, et non pas uniquement de, de la culture. Alors, par exemple, ici, vous avez une illustration. Où on a le système de référence qui est sur le, la ligne en pointillé, sur le niveau zéro, donc, et un système, deux systèmes pardon, diversifiés. Et on voit euh, ben, les améliorations sur certains indicateurs, d'autres indicateurs qui je peux voir certains euh, qui vont un petit peu se, se dégrader. Mais ici, globalement, donc, on a des effets bénéfiques. Donc, ça, c'est un point. On a d'autres indicateurs qui, qui vont focaliser plutôt sur les services écosystémiques, c'est-à-dire que les, les, la, la diversité des, des cultures peut amener certains services pour l'agriculteur comme la fourniture d'azote dans le système comme la, la gestion des adventices et, et ainsi de suite et donc on voit que les, les systèmes donc ce sont des essais là, qui sont en station expérimentale, euh, mettent en, en avant que, globalement, on améliore, finalement, les services écosystémiques rendus par les systèmes diversifiés par rapport aux systèmes de, de référence. Mais ce n'est pas toujours le cas, comme nous allons le voir. On peut avoir certains traits d'ordre, finalement, des, des compromis entre différentes dimensions. Donc, par exemple, dans, dans un des cas d'études, un cas d'étude dans le projet Divers Impact, c'était euh, vraiment l'implémentation des stratégies de diversification par des acteurs sur le terrain, donc dans un des, des pays européens. Donc, il y, avait, il y a 33 partenaires qui sont impliqués dans le projet et il y a 11 pays. Et dans chacun des pays, on avait différents cas d'études avec les différents partenaires qui étaient autour de, de ces cas d'études. Et on voit que dans un de ces 25 cas d'études, bon, ben, on avait, par exemple, des améliorations sur certaines dimensions, mais quand même des détériorations sur un certain nombre d'autres indicateurs. Donc, on a un compromis à rechercher et tout est fonction des objectifs, bien, bien sûr, des acteurs. De la même manière, pour les services écosystémiques, là, au niveau des, des champs d'essai, donc dans les stations expérimentales, euh, expérimentales pardon, on voyait qu'au euh, niveau de la fourniture d'azote dans le système, la diversification des systèmes de culture était souvent positive parce qu'on incluait souvent plus de légumineuses, plus de protéagineuses, de légumineuses à graines, donc dans les, les systèmes de culture et ça améliorait finalement. La fourniture d'azote. Mais par contre, au niveau de la pression des, des maladies, vous ben, voyez qu'on avait un certain nombre de cas où on avait une détérioration de, euh, ces, de cette pression euh, de, de maladies, donc enfin, plutôt une augmentation euh, de, de cette pression des maladies. Pour les adventices, c'était euh, plus ou moins neutre. Donc on voit vraiment qu'on a des compromis entre les différentes dimensions et il faut pouvoir le, le, le quantifier de manière à soutenir la décision des acteurs. Une manière de gérer les risques euh, en que prennent finalement les acteurs dans cette dynamique de diversification, c'est la contractualisation. Par exemple, tout à l'heure, on avait illustré la valorisation de couverts d'interculture par les ovins. On se rend compte que c'est intéressant au niveau de la dynamique des nutriments et autres, mais il y a des prises de risques. On a d'une part des éleveurs de moutons, d'autre part les cultivateurs qui vont euh, mettre en place les, les cultures de service et donc de manière à partager les risques entre ces, euh, ces deux agriculteurs mais une contractualisation mettant en avant les engagements de chacun, les attentes de chacun permet euh, de limiter de partager les, les risques. De la même manière entre les agriculteurs et les, les firmes à l'aval. Bon, ben, si l'agriculteur prend le risque de produire une certaine quantité, une certaine culture mineure innovante, mais il faut qu'il s'assure qu'il y ait une contractualisation avec Laval de manière à ce qu'elle puisse être valorisée une fois qu'elle sera rendue disponible. Au niveau de, de Laval, il y a également des, des innovations techniques pour rendre finalement accessible ou disponible le produit dans une qualité souhaitée pour la transformation. Et donc là, il y a des innovations en termes, ici, bon, c'est une illustration pour le sarrasin, pour le décortiquage du sarrasin et sur des filières courtes, donc presque en exploitation. Et dans le cadre de ces projets, on a pu partager finalement différentes techniques à l'aval qui étaient mises en œuvre dans des circuits courts notamment. Mais il y a également un changement de l'éducation du consommateur qui doit avoir lieu lorsque l'on fait une étude sur l'intérêt de mettre en avant la culture, la production de lentilles dans des systèmes diversifiés ou dans différents, types, dans différents modes de production. On se rend compte que finalement, la propension à payer plus par le consommateur suite à un discours sur la diversification des systèmes de culture n'est pas vraiment évidente. Et donc il y a une éducation du consommateur également. Bon, simplement ici une illustration de la nécessité d'avoir finalement une évolution, des changements sur l'ensemble du système socio-technique. Donc ce sont deux cas d'étude hein, du, du projet Diver Impact. Un hein, cas d'étude ici en Angleterre, c'est Orwydos, qui est une, une société qui contractualise euh, qu avec les, les agriculteurs de manière à développer une diversité de, de cultures mineures. Et donc là, ils ont dû innover, bien sûr, pour mettre en place la culture, pour la transformer, donc il y a toutes les innovations technologiques, mais également des innovations organisationnelles, donc avec la suppression d'un certain nombre d'intermédiaires entre l'exploitant et le consommateur directement, donc, et finalement, des innovations institutionnelles. On va également l'illustrer, au sein d'un autre cas d'étude qui est un cas d'étude en, en Belgique où on a cette interaction donc entre les éleveurs au vin donc des éleveurs ovins et des agriculteurs qui utilisent des, des, cultures de, des intercultures pardon, pour gérer leur sol. Donc là, il a fallu innover pour bien conduire le, le pâturage, ça c'est une chose. Il a fallu également innover au niveau organisationnel comme nous l'avons vu en termes de contractualisation pour partager les risques, mais également au niveau institutionnel. Par exemple, si on avait un agriculteur bio qui voulait collaborer avec un agriculteur conventionnel, quid. si on avait un troupeau, on a un troupeau extérieur qui vient pâturer également sur des terres de culture d'une exploitation, ça va changer tout le calcul du taux de liaison entre l'animal et le végétal. Donc, il y a toute une dimension légale et législative qu'il faut prendre en compte de ce point de vue-là. Il y a toute la dimension bien-être de l'animal qui va pâturer dans des conditions automnales ou hivernales. Donc, comment est-ce que ça va être pris en compte Donc, tout ça, il y a des innovations institutionnelles à réaliser. Et donc, ce type d'approche avec l'identification des freins à différents niveaux, a été réalisé sur les 25 cas d'études du projet divers Impact. Et je ne peux que vous inviter à aller euh, voir la manière dont ça a été pris en compte et les innovations qui ont été développées euh, donc pour y faire face. Donc finalement, quels sont les enseignements issus du, du projet ben, C'est que la diversification des, des systèmes de, de culture permet vraiment euh, de, de soutenir la transition des, des systèmes agroalimentaires, pas uniquement du système euh, agricole en lui-même, mais l'ensemble du système agroalimentaire vers plus de durabilité, que ça soit en atteignant l'impact les, les, sur les changements climatiques ou en atteignant différents objectifs fixés dans le cadre du développement durable. Il permet, mais qu'il est nécessaire afin de, de, les, de lever pardon, les freins et les, les barrières, une diversification des, des systèmes de, de culture, d'avoir une approche systémique qui prend en compte finalement les différents acteurs et maillons du, du système, comme on a illustré, que de, de manière à atteindre ces, cet objectif, il est nécessaire, nécessaire de développer une étroite collaboration et un apprentissage entre les différents acteurs de, de la filière, et de, de vraiment prendre en compte également les conditions locales, non seulement pédoclimatiques, mais également socio-économiques dans, dans la, le développement de ces diversifications, de ces stratégies de diversification. Afin de, de bénéficier finalement de, de la diversification des, des systèmes de culture, comme on l'a illustré dans, à différents niveaux, il est nécessaire de, de combiner différentes stratégies donc de, de diversification, que ce soit dans le temps et dans l'espace. Et alors, bien sûr, il est nécessaire de, de pouvoir développer et mobiliser des, des outils, des méthodes qui, qui permettent de soutenir la décision, donc de, de prendre en compte ces, ces spécificités de contexte. Voilà, je vous remercie pour, pour votre attention et pour toute information complémentaire. N'hésitez pas. À, euh, donc, à aller consulter le, le site du, euh, du projet Divin.